0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 13. März und das sind die bild top -Meldungen. Größte deutsche Oscarsensation seit 16 Jahren. Im Westen was Goldiges. Polizei bestätigt, die 12-jährige Luisa aus Freudenberg ist tot. Aufstand. Mindestens 1,3 Millionen Deutsche wehren sich gegen die Grundsteuer. Der rote Teppich ist nun Shampoosfarben und die deutschen Stars sehen Gold. Vorhang auf für die 95. Oscar-Verleihung. Mit dem Westen nichts Neues kann Deutschland auf insgesamt neun Oscars hoffen. Zum ersten Mal in der Geschichte auch in der Königskategorie bester Film. Was für eine historische Nacht. Seit 1 Uhr deutscher Zeit hieß es And the Oscar Goes To... Um 2.04 Uhr vier, dann der erste Oscar für Im Westen nichts Neues. James Rind gewinnt in der Kategorie Beste Kamera. Rund 40 Minuten später dann der nächste Hammer. Der Film schnappt sich auch den Goldjungen als bester internationaler Film. 16 Jahre nach Das Leben der Anderen. Der dritte Oscar für Im Westen nichts Neues dann gegen 3.08 Uhr. Acht. Bestes Szenenbild. Und nur wenige Minuten später Überraschung Nummer 4. Auch die beste Filmmusik sahen wir ab. Superstar Tom Cruise war übrigens nicht bei der Filmverleihung und verpasste Auszeichnungen für seinen Film Top Gun Maverick. Der Grund? Tom Cruise soll gerade in England seinen nächsten Mission Impossible drehen. Wohlgemerkt den achten Teil, denn der siebte ist schon im Kasten und kommt im Juli in die Kinos. Jetzt ist es schmerzhafte Gewissheit. Die seit Samstagabend vermisste zwölfjährige Luise aus dem südwestfälischen Freudenberg ist tot. Bei dem am Sonntagabend gefundenen weiblichen Leichnam handele es sich um das gesuchte Mädchen, teilt die Polizei Koblenz am Abend mit. Zur Todesursache könnten aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hatte am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain eine leblose weibliche Person gefunden. Zuvor war seit Samstagabend mit einem Großaufgebot der Polizei nach Luise gesucht worden, weil sie nach einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause gekommen und auch telefonisch nicht mehr zu erreichen war. Der kürzeste Weg zwischen der Freundin und dem Zuhause des Mädchens in derselben Stadt führt durch ein Waldstück. Hier war Luise allein und zu Fuß unterwegs. Freudenberg liegt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Bei dieser Steuer machen Millionen Deutsche nicht mit. Schon die Absicht der Politik, die Daten für die neue Grundsteuer ausschließlich online einzufordern, trieb viele auf die Barrikaden. Jetzt folgt eine Monsterwelle an Einsprüchen. Offiziell lehnen 1,3 Millionen die Bescheide für die neue Grundsteuer ab. Das Problem, wer jetzt keinen Einspruch einlegt, hat später das Nachsehen. Was aktuell in der Post liegt, ist der erste von drei Bescheiden insgesamt. Und nur gegen diesen ersten lässt sich Einspruch einlegen, bevor die neue Grundsteuer festgesetzt wird. Das Problem an der Sache, das brave Mitbürger gegen den Staat wüten lässt, was Sie jetzt per Brief sehen, ist nur der Grundsteuermessbetrag. Das ist der Betrag, der den Wert der Immobilie widerspiegeln soll. Er ist die Grundlage, die später zu den eigentlichen Abgaben der Grundsteuer führt. Aber was zahlt man dann genau? Das ist eben noch nicht klar. Erst 2024 werden die meisten Gemeinden bestimmen, wie groß die Hebesätze sind, die man zur Berechnung noch braucht. Damit kann niemand die künftige Grundsteuer mit seiner aktuellen vergleichen. Die Ampelregierung bläht ihren Beamtenapparat immer weiter auf. Die Anzahl der Regierungsmitarbeiter auf Bundesebene hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Rekordmarke von 30.000 überschritten. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Bundes der Steuerzahler, wie das Newsportal The Pioneer berichtet. Die Zahl der Topbeamten mit einer Besoldungsstufe zwischen B3 und B11 stieg demnach um 168 Beamte. Grundbesoldung dieser Beamten ohne Zuschläge und Ministerialzulage zwischen 9.000 und 15.000 Euro monatlich. Es handelt sich um Referats- und Abteilungsleiter bis hin zu Beamteten-Staatssekretären. Spitzenreiter ist naturgemäß das neu geschaffene Bauministerium von Clara Geiwitz mit 51 Top-Posten im Führungsbereich. Besonders aktiv ist auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, der 30 neue Top-Posten installiert hat. Die Kosten allein für die zusätzlichen 168 Beamten belaufen sich, inklusive Versorgungs- und Gemeinkostenzuschläge, auf 50 Millionen Euro pro Jahr. Der heikle Fall, über den in Dortmund derzeit niemand öffentlich sprechen möchte, heißt Sebastien Aller. Die Grundsatzfrage, die dabei über allem schwebt, ist im Milliardengeschäft Bundesliga quasi noch unerforscht. Wie kritisch darf man mit den Leistungen eines genesenen Tumorpatienten umgehen? Was ist moralisch richtig, was vertretbar, was eine Grenzüberschreitung? Die Allermaterie ist hochsensibel und doch beschäftigt sie die BVB-Verantwortlichen immer intensiver. Die Fakten Im Sommertrainingslager wurde bei Haaland-Nachfolger Aller Hodenkrebs diagnostiziert. Es folgten zwei Operationen und vier Chemotherapien. Am 22. Januar feierte Aller mit einem 28-Minuten-Einsatz gegen Augsburg ein überraschendes Comeback. Ein Fußballmärchen? Na, noch nicht. In allen elf weiteren Pflichtspielen stand Aller auf dem Platz. Seine Bilanz nur ein Tor und eine Vorlage. Aber Vorsicht! Alain knipste sich bei Ajax zum Torschützenkönig der Champions League empor. Er benötigt nach seiner schweren Erkrankung einfach Zeit und Geduld. Das ist wohl der einzig richtige Reflex.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk. Niederkassel NRW. Ein toter Mann steckte kopfüber in einem gulli tief in der Nacht entdeckte ihn dort ein Jugendlicher. Die Leiche wurde noch am Sonntag obduziert, schon am Nachmittag gab es eine erste Festnahme. Erste Ermittlungen führten die Beamten in die nahegelegene Wohnung des Toten, wo sie den 40-Jährigen Tatverdächtigen festnahmen. Er soll den 46-Jährigen getötet und in den Gulli gestopft haben. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zogen den Mann behutsam mit einer Seilwinde aus dem Gullischacht heraus. Aber der Notarzt hatte nur noch seinen Tod feststellen können. Schnell wird klar, es handelt sich um ein schreckliches Verbrechen. Denn die offenbar schlimm zugerichtete Leiche war teilweise in eine blutdurchtränkte weiße Decke eingewickelt. Anschließend war sie mit Split zugeschüttet worden. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt weiter. Es sind dramatische Bilder. Während eines Konzerts scheint Rapper Kosta Titsch auf der Bühne zu stolpern, fällt zu Boden, mitten in einem Lied. Sein Co-Sänger hebt ihn auf, wenige Sekunden später sackt Kosta Titsch erneut zusammen. Der Vorfall passierte am Samstag auf dem Jolta Music Festival in Johannesburg, Südafrika, laut Berichten vor tausenden Zuschauern. Jetzt wurde bekannt, der Rapper ist nach seinem Kollaps gestorben. Die britische Sun berichtet, der Rapper sei zunächst ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt worden. Costa Titsch galt vor allem in Südafrika als Star der Rap-Szene. Auf YouTube fanden viele seiner Lieder ein Millionen-Publikum. Er hatte seine Karriere als Background-Tänzer begonnen, startete dann 2020 selbst als Rapper durch. Über die genaue Ursache des Todes ist noch nichts bekannt. Jetzt ist der Dauerstreik doch vom Tisch. Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die 160.000 Mitarbeiter geeinigt. Das teilte die Deutsche Post am Samstag mit. Erst am Donnerstag hatten die Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Streik gestimmt. Das erhöhte den Druck auf die Post. Mit der Tarifeinigung wurde der Streik doch noch abgewendet. Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon steht fest, im April bekommen alle Mitarbeiter eine Einmalzahlung von 1.020 Euro netto, anschließend bis März nächsten Jahres monatlich 180 Euro extra. Heißt, unterm Strich gibt es damit für jeden Mitarbeiter eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro. Ab dem 1. April 2024 steigt dann das Gehalt in allen Entgeltgruppen um 340 Euro. Das macht laut Post im Durchschnitt ein Plus von 11,5 Prozent. Und neue Mitarbeiter haben künftig bereits nach 30 Tagen Tätigkeit Anspruch auf ein 13. Monatsgehalt. Bisher gab es das erst nach einem Jahr Beschäftigung. Außerdem wurden Lohnerhöhungen für Azuis und duale Studenten der Post ausgehandelt. An anderer Stelle kommt es am Montag aber dennoch zu Warnstreiks. An den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Bremen und Hannover wird die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben des Flughafenverbandes werden über 350 Abflüge gestrichen. Insgesamt müsse mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren gerechnet werden. Die Winterwatschen scheint vorbei. Am Wochenende gab es nochmal Eis und Schnee. Montag krachen die Temperaturen hoch. Spanien genießt schon Temperaturen wie im Juni oder Juli, teilweise über 30 Grad. Am Montag gibt es auch hier einen Frühlingsquickie. Aus Südwesten schießen die Temperaturen nach oben und erreichen 15 bis 20 Grad. Am Oberrhein sind sogar 21 Grad möglich. Dazu scheint zeitweise die Sonne. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD die Wärmeblase zieht von Spanien mit einer strammen Südwestströmung über Frankreich zu uns. Nur starker Wind und Schauer verhindern zu viel Wärmegefühl. München 18 Grad, Berlin am Nachmittag 16 Grad, Hamburg 14 Grad und Köln nachmittags 18 Grad. Aber Achtung! Sturmböen im Westen und Norden treiben die spanische Warmluft weiter nach Norden und schon am Dienstag wird diese mit einer Kaltfront nach Osten abgedrängt. Dienstag und Mittwoch gibt es nochmal kurz Schauer und Schnee in den Mittelgebirgen. Auch Glätte im Flachland ist ein Thema durch überfrierende Nässe. Wetterexperte Brandt. Donnerstag und Freitag kommt dann die nächste Wärmeblase mit einem neuen Frühlingsanlauf von 15 bis 20 Grad zum kommenden Wochenende.